0: 欢迎收听《g a k e 叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是大
2: 白
0: 。那个，我们今天呃，还是像上期说的那样，我们要聊一下关于超级高铁的事对吗
2: ？对，超级高铁的事预告过了。
0: 哦，对，但是呢，在聊这期节目之前呢，我们还是照例来念一下评论。嗯，当然，在说这个评论之前，我又得先说点别的。
1: 哦、嗯，说点啥嘞？我们照例又点又得说点别的
0: 。啊、哦，对，就是呃，我我看啊，不对，你看啊，那个一百零五期节目的时候是不是被下架过一次？嗯，然后我一百零六期节目呢，我以为没什么事儿。嗯。结果呢？我就在回复大家评论的过程中被喜马拉雅拉进了黑名单。就是以前我总觉得说喜马拉雅可能会有一些平台的限制，比如说一些敏感词儿啦，嗯，这个我们能理解啊。嗯、比如说太污了，敏感人。对对对，比如说“吃”这个词儿就不行，嗯、对吧？啊、然后。呃，吃口是吃口饭，这个不行、啊，口
1: 不行还是吃不行、啊？哦，对哦，对啊，嗯<笑>
0: 、啊呃，我也不知道是哪个不行。然后，嗯、呃，现在呢，他就是说什么六个小时之内，如果你连续发一百条评论的话，嗯、然后你就会被拉进黑名单。嗯
1: 就可能是他是不是为了要防止有人刷他的评论？嗯，
0: 他是防止有人在喜马拉雅的评论里面发广告
1: 啊、哦，就说只能我发广告、嗯，你们不能发。对对对
0: 对对
2: 对。但是这个不一样，你要看一下我们回复的内容嘛，对不对？我对我也在
0: 想这个问题，我每条回复的又不一样。对
2: 啊。对啊对啊你关你想啊，有关键词要有一个筛选、啊，对，然后回复次数还要有一个筛选。然
0: 后我们还是来念一下上期的评论吧。嗯，然后也可能也是因为后台有一些 bug 的原因，所以就是我们在录这一期节目的时候，嗯、还有很多人是没有办法评论的，比如说我自己。哦
2: ，还处于在小学屋当中关着。嗯，嗯
0: 对嗯。然后所以我也不能够回复评论给大家，因为我不知道什么时候我才能够就是从这个黑名单里。出了上一期呢？我们聊的是 C G S，、嗯、然后呢，呃，因为也是我们三个人好久没有的合体的节目，嗯、对,对吧？好久没有合体，对，然后就长期没有合体，然后就有小伙伴评论说：“哎呀，这个你们三个人啊，终于又合体了。”嗯，然后。还有人说评个论，然后最近都没有时间听节目了。嗯，我也发现最近很多小伙伴都特别特别忙，嗯、就经常会说：“哎呀，我这几期都下载下来，但我没时间听。”嗯
2: ，这个你们就要学习一个最近感动我们好几次的那个评论。对对,对对对,
0: 对有一个评论简直了，他、嗯、是在呃九十九期节目底下评论的。嗯嗯、呃，但是我是因为最近才评论，所以我都能看见。嗯，然后他是这么说的。很喜欢这个节目，一年多了，第一次留言。我是一名船员，由于海上没有网络，每次在港时都会把之前几期下载下来听。嗯、感谢 g e e k e r 在海上陪我的那些日夜。嗯、在休斯顿祝 g e e k e r 越办越好。刘、嗯、美丽同学一如既往的美丽
2: 。在这个休斯顿，嗯，休斯顿还是休斯顿。
0: 就是，对啊、呃，就是念中文就是这样啊、哦嗯，你懂的。休斯顿火箭嘛
2: ，呃，他的休斯顿，然后那也就是说，他平常应该是在太平洋上航航海
0: 。我地理不太好，我就不在这里说。对对对对对了
2: ，对吧？啊、嗯，而且这个这位兄弟，你做的职业是我人生中非常非常羡慕的一个职业之一。
0: 真的吗、啊？
2: 对我最最最最最觉得最最最最最有意思的，嗯、或者说最最最酷的一个职业，就是航海的人。嗯
0: 怪不得我看你昨天把它发到朋友圈里了。对对对对
2: 对，我觉得实在是有一个船员能够选我们的节目，我人生莫大之荣幸啊，简直是。
0: 而且
1: 本身可能在海上的生活比较枯燥，他都说了陪的是日夜
2: ，对对,对对，<笑>白天和晚上。相对来说，娱乐设施比较匮乏。对对对对，毕竟没
1: 有比较单调。希望你当成一个汽车歌剧节目来听，而不是一个色情节目来听
2: 。对对对，你想一想啊，这个平常在海上没有网络的世界和生活多么多么多么的恐怖。你们现在能有几个人能离开网络，对吧？对而且还是在海上那么封闭的一个空间下边。嗯、对，你像我们一般人，你坐飞机。对吧？你坐坐十个小时没问题，然后你坐高铁、坐火车，你坐也没问题、嗯。但是你要航海，这这真不是一般人能干的事儿。对对，你说你在你在船上待个十几个小时、二十个小时，我觉得。不是一般人能说,说干就能干的没错，没错，对吧
0: ？所以，我们还是要在这里跟他说一声，就是在海上的时候注意安全，嗯、注意安全，对吧、嗯？对。然后也谢谢你能一直支持我们的节目，对
2: ，给我们带来了感动
0: 。因为毕竟我我就看到他说一年听了一年的节目，然后从来没有才刚一年，对,<笑>对,、啊、对然后从来也没有评论过还。还好他不
1: 说听我们节目长大的什么
2: 吗？<笑>他主要是因为他的这个海上这个网络条件有限，对对,对，对，他下来以后。后他只能当做离线的这种音频来听，他、嗯、不可能说直接在连上网跟我们评论。所以
0: 很难想象他听到我们这期节目的时候是什么时候了。然后我们现在还是再念一个其他小伙伴的评论吧。嗯。上一期呢，我用的那个图吧，嗯，它是就是我们说的先锋展台那个大胸妹子。哦、对对然后再加上呢，我的标题也起得比较那啥。比较刺激。嗯。然后就有很多小伙伴呢<笑>注意到了这个点。嗯。然后他们比如说四哥呢。他就会说这个名儿啊起的有点那啥，嗯，然后还有人就直接说，嗯、哎呀，节目标题起的不错呀，嗯
2: ，这关键是起的有点那啥，你说四哥他说这个话就不,不太符合他平常的一些作风，对吧，<笑>白老师？他不是那种人、啊<笑>对，对，对你并不是这种人，因为最近确实我去上海的时候我也见了几个。啊、呃，我们平常的女性粉丝
0: 啊，我、呃、们是谁呀？我
1: 没怎么讲。女性的
2: 听众，呃，给我的反馈就是说呢，觉得我们最近的节目有点越来越污了
1: ，主主要怪我，向大家道歉。<笑>不
0: 不，还是怪我，还是怪我。如果我没有搂住的话，可能就，对吧
2: ？好，我们将来会尝试一下，尽量我们把大伟老师的。功力封印一下是吧，对
0: 对对。嗯，但是可能男性粉丝就有点那啥了
2: ，对，又觉得特别爽。对，对然后就有有两批人，一批觉得
1: 太污了，一批觉得还能再污一点，<笑>还,还,还能再往下探一点。<笑>对，我<笑>我
2: ,我们以后专门开一节目叫《<笑>我们分,分两次算了》，真的。<笑>对对,对，一期聊的那个知识点多一点，一期聊的污,污对。就打个
0: 小括号，这一期比较污。对,对,对这，这只有污，不好意思。<笑><笑>下面我们来念一个黄段子，就这样。然后哔哔哔，那个<音>爬上墙头草等红杏。<音>他说：“是不是每一次录节目都要好好讨论一下谁在上面？”
1: 你听他这名字，他就喜欢爬上去在上面，是吗、嗯？对你这个问题问的，我们没法回答了。我们都是顺其自然来的，顺其自然。嗯、谁先来的就在下面，然后对谁，<笑>一般都是大姚先来。对我来的比较晚，我最后。嗯
0: 、<笑>然后那个我们的那个。呃，网站上面也有小伙伴在评论啊，嗯，然后他有一个叫拳击手的小伙伴，他说现在早晚都开始听叨逼叨了，嗯，你这说明我们的节目越来越长了呢，还是他以前攒的没听的节目越来越多了？
2: 有可能他把我们当做一个工具性的东西来用啊啊咋了啊，我不是个工具，<笑>节目是工具啊<笑>啊，你刚才说你不是工具。<笑>你就理解错了是吧<音>、嗯嗯？早上起来呢，把我们的节目当做这个起床的闹钟。嗯、比如说，我们每一次节目里经常会出现这个笑声突发，然后爆音的这种情况，嗯、然后他把单独的一段截起来，然后哈哈,哈,哈一下就起床了。嗯，然后呢，晚上呢，跟我们我们可以平常讲那些特别特别技术。然后经常讲到刘刘美丽最后说不出话的那一段时间，可以用来催眠，<笑>是吧？不同的、嗯、不同的节目内容有不同的功效
0: 。嗯，对嗯。然后他后面接着说了：“你们三个都很可爱，不过念评论为什么只念大白和刘能的？作为大姚的粉丝，我表示抗议。”哎呦，是吗？对呀
1: ，呃，主要都是因为女粉丝，然后大姚都自己联系过了，然后就
0: 对，所以之后人家都不评论了
1: 。对对对，这个我不知道为什么，你不知道谁知道对？对呀，<笑>你自己干了什么，你还不知道吗？我我什
2: 么也没干啊，对吧？啊
0: ，因为哎，我就问你一个问题、啊、大姚、啊、你有没有见过咱们的女粉丝
2: ？我我刚才说了，我去上海见了好多女粉丝，你刚才说的女听众。对你听
0: 众和女粉丝是不一样
2: 的、哦不，咱
1: 们的女粉丝和你的女粉丝不一样，对对对对对对,<笑>对对对，这是问题的关键，<笑>好吧？我这么
2: 说啊，嗯、一般的女性听众，嗯。能坚持下来听我们节目的、嗯，那肯定都是粉丝。
1: 对，不是刚才问题，关键是不不不是咱们节
2: 目的粉丝还是你的粉丝？对，咱们节目的粉丝也有很很多个是我的粉丝
1: 。不不不，我现在让你区分
0: ，这两个，对对,对对，你见没见过你的女粉丝<笑>？我见
2: 过我的女粉丝，那是肯定的呀。啊、
0: 嗯嗯，私下见女粉丝了
2: 。这是不能说私下见女粉丝，我主要是在啊、呃、上海还是以工作为主。哦，对，呃、工作的间隙呢，顺路。我们见了很多的女粉丝，啊
0: 、好吧，你愿意怎么说，啊、我我们也拦不住，对吧，大白
2: ？对你愿
1: 意怎么见我，我也拦不住。
0: <笑><笑>然后我们说到这个女粉丝的事儿啊，就是咱们因为一直在说那个、嗯，呃，一周年的时候会给大家发那个。礼物对吧、嗯？一个是贴纸，贴纸呢，嗯、我们已经寄出了去一批了。嗯，然后那那个邮费呢，你们就自己付一下，嗯、这个是我们以前说好的啊，嗯、不要嫌贵啊、嗯。我已经采用了寄付的方式，已经很便宜了，报复你试试看，啊、好吧、啊啊？然后还有一个呢，就是我们说点击赞就可以有一个自己想要的礼物。嗯，经过我们这么多天的等待。嗯，然后呢，我们发现还是只有一个粉丝的点赞数最多
2: 。对，这个虽然，呃，你们会肯定有一堆的这个乱七八糟的话要说出来，嗯、对吧？但是呢，确实人家集赞的数赞数是最高的，突破到了三位数、哦嗯嗯、啊，对吧？所以说呢，咱们必须得对人有一定的表扬和认可，对吧？对对对、嗯，这个
0: 人是谁呢？是谁呢？大然还是你来说吧。哎
2: 、呃，就是。我的粉丝佳期如梦，嗯啊，对吧？对，你啥时候表扬表
1: 扬他了
2: ？我一直在表扬他呀，嗯嗯、偷偷去上海表扬他了。那我肯定是要表扬他，他没有偷
0: 偷去上海，啊、他是去上海偷偷,偷,偷偷表扬他了，对
1: 对，半夜羞羞的表扬了一下
0: 。
2: <笑>这些你都知道，你这个对我做了一些什么样的监测，对吧对？我在你屁股上装了个传感器，谢谢
0: 。<笑>这也太污了，对是。
2: 这个我没法说对了，接不了，对吧？但是还是要对他进行表
0: 扬。<笑>对,对,对对对对对，对吧？
2: 你们去这个学习一下人家这个集赞的能力，对不对？啊、嗯、啊。人家那个随便发一些安利的话
0: ，嗯，人家没有随便的发一些安利的话能，能
2: 读一下他安利的话吗
0: ？那个大姚有他朋友圈，你让他读。
2: 对，我觉得可以读一下。对呀、啊，啊，这个他这、啊哦、若若安利的话是这么写的啊，弱弱地安利了一个在喜马拉雅听了很久的节目，嗯，几个逗逼把汽车科技聊出了群口相声的感觉，嗯、强势地求赞，对的，求赞求赞求赞,求赞，因为主播答应有多少赞就送多少什么什么什么什么，然后万能的朋友圈小女子的什么什么什么，就靠你们动动手指了。他的他的这个要求呢、嗯，我们看到了，然后呢，嗯、他确实集了很多的赞，嗯，所以说呢，我们要说话算话，嗯、哦，对吧？呃，所以说你就等着拿拿礼物吧，好吧？对，这个什,什么什么，嗯、对，
0: 大儿你就网上给人处理一下，不行，我们再给你多掏点钱，给你买一张去上海的火车票，啊、单
2: 单纯的，不包回来的<笑>，对，对，好
0: 好好好，对吧？你亲自把那什么什么送到人家手上，你们你们,
2: 你们开心就好。好吧，亲自动动手指。不，嗯、大白
0: ，你觉得没？这件事还是主要是大姚开心就好。对对对，对，对我们两个人来说有什么福利呢？我、哦、希望
1: 你俩同步开心，嗯、好吧？不要一个现在现在
2: 就是你们拿我们俩开心，<笑>对对
0: 对对嗯、大家一起开心,开心，祝你们开心。嗯，我们还是说回到我们这期节目，所以要该聊
2: 节目了是、嗯，对吧？对，说
0: 这期节目啊，啊、嗯，还是那句话，如果大家在听节目的话，记得一定要点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，嗯、点赞、打赏和评论,、嗯和评论嗯。如果你发现喜马拉雅的后台有一些 bug， 暂时评论不了的话呢？嗯，你千万记得不要在六小时内评论一百条，因为这样的话你可能被拉进黑名单、嗯。而且如果你持续评论的话，反正它也是不行的、嗯。就是你的评论都会消失的。我也遭遇过很多次这样的情况。嗯、啊，然后大家就可以等一等，嗯、但是别忘了再评论啊、嗯。改天再评论嘛，对吧？千万别不评论，好不好？嗯，嗯好，对
2: 该评论还是要评论的吧，对吧？嗯，嗯对。我们进入今天这个。已经提前预热过，然后预告过的这个正题，对吧？嗯、我们要聊一聊 Hyperloop 这个超级高铁的。高铁、嗯。对，呃，为什么要聊这个呢？首先，我们上次节目的时候就预告了，嗯，啊，当时在 CES 的时候，美国啊还是在内华达州的拉斯维加斯的北部发生了一件科让科技圈轰动的一件事儿，对、嗯，啊，就是有一个叫 Hyperloop One 这么一个公司，对，然后呢，他们在这个内华达州这个拉斯维加斯北部的这个沙漠上边，啊，进行了一个。超级高铁动力系统的这么一个测试，嗯啊，然后请了一圈科技媒体的人在那儿，然后呢，大家一块就嗨了一下。当时这个视频呢也流出了，大概也就是一分多钟这么一个样子啊。然后呢，这个事儿呢，在中国的科技圈也引来了一阵阵的高潮。对，尤其是当时我们这个，当我们公司大部分人都在 CES 的时候报道这些汽车科技有关的内容的时候，这个事儿呢就直接的。在这个其他的泛科技圈就被点燃了
0: ，对对对，嗯，你有可能看到好多人在朋友圈里转发对对这个
2: 、尤其是我们的一些管理层，比如说我们的股东胡阿姨<笑>啊，特意的转发了一个这么样的一个怎么说呢 ，Hyperloop 的一篇介绍的这么一个文章和这个新闻报道一件事件，嗯、对。然后呢，就跟我们说说这个文章就应该是从我们的 g KCAR 的这个公众号来发出来的嘛。
0: 毕竟我们是自称什么全中国汽车科技媒体里面。呃，
2: 对。然后我们的情怀呢是发现并推动为美好的未来出行生活。对，对吧？所以说呢，这种事儿一定要从我们这角度来说。当时呢，确实我们主要的重点在 CES 上。嗯，对吧？然后呢，我们这个 Half Loop 这件事呢，只写在了我们的 Daily 里边的，呃，算算是其中的一部分。对
0: ，显得我们好像很不在意的样子、呃
2: 。对，然后在此也向大家安利一下，我们每天都会发一个叫 Geek Daily 的这么一个文章，啊、嗯呃，里边会告诉大家最近这个汽车科技圈对发生了什么样的事儿。啊、嗯呃，然后呢，既然是领导给我们布置这个选题，对吧？你一定要就要有所反馈，嗯，对吧？我就把这个当时胡阿姨给我们推的这个文章点开看了一看。呃，个人感觉呢，呃，虽然写的很一般，写的内容呢，呃，比较浅显，嗯，就是
0: 一般人都能看得懂
2: 。呃，对，就是把这个事情概述了一下，然后呢，同时呢，也澄清了几个大家对这个事儿的一些误解。对，但是呃，有有非常非常重要一个问题，就是这事儿的一些技术原理啊。以及你为什么去澄清这些事儿的一些原因啊嗯嗯都没有解释清楚。对啊，然后我当时就跟华姨立下了这个牌子，对吧？对，说我们这周一这个排放。对我们这周呢，一定要聊一期这个 Hyperloop 有关的这个节目。我们要
0: 聊得更深入，
2: 对，深入一些。当然不是说深入到让大家听得像天书一样。嗯啊，我们是要把这些 Hyperloop 的一些这个整个这个概念的背景，对然后它是如何实现的，对啊，以及它到底是一个什么样的一个样子落地以后，嗯、我们跟大家。来具体的聊一聊啊，首先呢，我们就得从这个 Hyperloop One 这个事来说起啊。为什么这件事突然一下曝光度又变得这么高？呃，刚才已经说了 ，Hyperloop One 这是一家公司，嗯，对吧？它本身跟 Elon Musk 之前提出的这个 Hyperloop 的这个概念。呃，从这个公司结构啊和从属关系上没有任何的关系。嗯，对，好多首先就是一个误区，就是好多这个媒体写的说是伊隆马斯克了 Hyperloop、嗯、什么什么实验成功了，这个是不对的。错、嗯、啊，这个 Hyperloop 呃实验成功的这个 Hyperloop 的这个公司叫 Hyperloop One 嗯。嗯啊，他们。的这个产品跟 Elon Musk 和没有任何的什么投资关系啊，从属关系啊，就压
0: 根儿不是 Elon Musk 在做的事儿。
2: 对、嗯、，Elon Musk 本人也在 Twitter 上更新过，就是说这个整个路测的这些东西产品跟我本人一点关系也没有啊，完全是这个这个 Hyperloop One 这个团队的成就、嗯、啊。那么为什么呃会有人产生这样的一个误区呢？那么就是说 Hyperloop 这件事儿、嗯、这个概念。概念是由伊隆·马斯克率先提出的，是在二零一三年的八月份啊。然后呢，伊隆·马斯克当时是通过 SpaceX 这个公司和特斯拉这个公司同时对外发布了这个 Hyperloop 的这样一个想法和这个概念。对对对。啊，他把这个概念发出来，就是说我这个想法是开源的啊，你们任何的在这个行业内啊，或者说有有人对这个项目感兴趣啊，你想把你的资源、把你的精力投到这个项目上，把它实现。都欢迎啊，啊，但是他自己并没有花钱或者花公司去单独去做这个项目，因为他当时大部分的精力已经放在其他的项目，根本就没钱、就是，对，已经没有钱了，对对对对对，对对一直是濒临破产的状态，对，所以说他根本没有精力也没有资源能干这件事儿，他把这个想法就开源了、嗯，而 Hyperloop One 只不过是在 Elon Musk 这个开源的概念基础之上做的实际的事儿。那我们首先呢，我们就先不说这个 Hyperloop One 它这个路测这事儿怎么样，我们先得跟大家介绍明白什么叫做 Hyperloop，、嗯、对。嗯啊，也就是说，这个伊隆马斯 m 提出这个超级高铁这个概念，到底是一个怎么样一回事儿？对啊，他呢，首先这个伊隆马斯 m 提出这个 h y p e 这个概念，就是有原因的。我、嗯、们知道，这个特斯拉呢，呃，是在硅谷的一个企业，对那么 Elon m 也把自己呃，算是定义为在硅谷的一个科技的创新者，嗯、对吧？所以说呢，他对硅谷的感情情感是非常非常深的。但是呢，在二零一三年的时候。啊，他得知这个加州，硅谷就在加州嘛，嗯啊，有这么一个项目，嗯啊，说是其实就是相当于咱们中国的高铁项目，对对对，啊，是从这个洛杉矶到这个旧金山，三地也有，啊，也有人管它叫三分是吗？嗯、对对三分啊，这么一个一个距离，然后要修建一个高铁线路。当时呢，伊隆马斯克把这个项目的大概一个规划拿过来一看，发现，哎呀，这个高铁又贵。啊，然后速度呢又不咋地、啊，对啊，跟咱们中国的高铁以及跟日本的那些子子子弹列车呀、啊、那些的，根本没法比，嗯，对吧？他就心中产生了一下怨念，当时就跟这个加州的这个州长就提，就加州政府就说说我们这个加州是硅谷的这个家乡，对吧？硅谷有这么多创新的科科技的企业，我们都可以把火星车送到火星上，嗯，为什么我们的高铁的项目？居然是这个速度和性价比这么对这么差的一个呢？嗯啊、呃，我说不行，这个不符合我对这个硅谷的情怀的认识，嗯、民族自豪感又上来、啊、了。对，这就一下就起飞了说，说呃，我要想出一个更好的一个解决方案。可以说，其实他这个 Hyperloop， 让他把这个 Hyperloop 这个项目给公开的一个触发点。就是加州的这个高铁这件事儿，嗯，啊，然后所以呢，他又在想有没有什么比较好的方法，能够在这个同样的呃起点和终点都是从洛杉矶，然后到这个旧金山，同样的这一段距离有更加优化的方式，这么着才出现这么一个 Hyperloop 的这么一个概念。所以说啊，大家首先要明确的一点就是 ，Elon Musk 提出这个 Hyperloop 的这个概念，它是有一个固定范围的。嗯，它就是从洛杉矶到旧金山,山,山啊，就就这段距离，呃，可以往返，也可以从那儿、嗯、旧金山再回洛杉矶、嗯。对对对，这段一个距离，它所有的这套概念的基础都是在这条线上，嗯、这条轨道上，而不是我们想象的可以去到任何地方啊，嗯、乱七八糟的，就是在固定这条线上。嗯，呃、什么样一个概念呢？他就说，我们现在已经有的出行的几种形态啊，包括飞机，嗯、对吧？汽车。啊，然后还有什么轮船？对对，然后还有呃铁路，就是火车这一段。嗯嗯呃，这里边当中，火车应该算是出行效率最低的一个。按伊隆马斯克当时的解释来说，哦、嗯，嗯，他觉得火车是出行效率最低。比如说，你要去修建一个铁。呃，铁路哦，消耗很大的资源，对对吧？而且铁路从自从从管理啊、方便性啊上面各种各样的都比较低，对，嗯。然后他觉得就是从洛杉矶到旧金山这样一个距离，大概五百多公里的样子，对，嗯、啊，这个距离的是一个很尴尬的一个距离。你比如说你开车去。嗯，时间它有点太长，四对,对,对,对,对啊，那你坐飞机去呢，其实性价比又不高。
0: 对，因为坐飞机的话，嗯、你前后折腾那个时间也、嗯、对也、啊、也加上一,一个上
2: 升和降落对对对它是需要前后各需
1: 要半小时，好像。对,对你
0: 直飞那些时间都加上之后，我觉得跟火车差不多。嗯、
2: 对
1: 啊，它还没有升到最高的时候，就他妈开始往下走、啊。对，
2: 这就相当于我们从北京往山东去，大概这个、嗯、这个距离很尴尬，可能现在最最。加的方式就是高铁了，嗯啊、对,对对。但是呢，按伊 l 马斯克的角度来说，他对高铁的这种高的这些，比如说消耗啊、成本啊，对啊，他是觉得不合理，对，他应该觉得有更加优化的方式，对。啊、尤其是未来的话，高铁应该有更快的速度，呃，他想的方式呢是要从这个。呃，五百多公里的这个距离，能有在半个小时左右就能完成。嗯、所以说，它出了一个什么概念呢？就是叫做这个 Hyperloop 的这个概念。具体是什么意思？就是说，它在一个真空的这么一个管道里边，对、嗯，然后呢，呃，加入一个类似于座舱它，一个柱状的，对吧、啊？<笑>对他管这个叫叫胶囊，但、就是呢，我们你把它理解为座舱更加更合适一点。对对对。然后呢，以一个高速这么着。向前推进，对，呃，但是呢，有几个问题。首先，这个真空的管道很难实现，对、嗯，嗯，呃，伊隆·马斯自己也说了，就是因为你如果保证这个这么长距离的一个管道完全完全真空的话、嗯，是需要非常非常大的挑战的。因为你毕竟还要上下人，对，而且你那么长的一个管道要经历各种各样的一个自然的一个环境啊、呃，而且还要加州有很多的，比如说地震。对<音>啊，比如说这些刮风什么的，对，一旦出现这个管道某一处出现一个裂痕，你整个管道的这个就全报废了嘛，就报废了。其实真
0: 的让我想想，我坐在一个就是真空的那种管道里面去进行这样一趟旅行，想想也挺恐怖的，嗯，对吧？嗯，你说万一出点啥事儿，你要是坐舱
1: 漏
2: 了你就完犊子。对啊
0: ，你你你那个压力得有多大？嗯、对，真的是很恐怖对对
2: 。对，这是一种形式，但是真空的不太可能实现，所以说这个方案就被他给砍掉了。对，嗯、还有一种方案呢，也是同样是在这种真空的广告。然后呢，他用一个特别特别特别强的一个功率的大的风扇，嗯，抽抽气嘛、呃，吹气，吹气，对，然后用用这个空气的流动带动着这个胶囊往前走。嗯、不是那种
1: 古代那种古装片里面，就窗口纸上戳一小洞、嗯，然后一管进去，对对对对,对,对，喷一下，丢一下就射箭，对对对对对对,对,对,对、嗯，
2: 但是这个呢，在短途里边。比较好实现、嗯，但是你还是同样这么长的一个距离，很考验肺活量。对,<笑>对，你得需要多大的一个<笑>的一个动力才能才能,才能这么着？对，所以说呢，他就想了一个比较折中的一个方案。嗯，就首先还是同样的管道，嗯、然后呢，这个管道不是完全真空的哦、嗯，而是形成一个比较低气压的一个状态。对对对对,对,对、哦，多低的气压呢？就是火星上面的大气压的六分之一。嗯啊，就是已经反正已经很低的一个。它是应
0: 该是一百帕。嗯，然后一百帕的话，按照我们平时的大气压是一百零一千帕。
2: 对，就这么一个、呃、大概这么一个结构，然后让这个胶囊能够在这个管道里边最高能达到差不多音速，就是一千两百多公里每小时的这个速度对对对对对对啊。呃，具体这个动力是怎么实现的呢？我们要跟大家引入一个概念，就是你任何一个物体。圆柱体在一个圆柱的一个管道里边、嗯、做高速的运动，都会面临一个很大的一个限制、嗯、啊，叫做坎特洛维茨限制啊。哦<笑>你们都迷之微笑是什么意思？我们说了，我们是一次科普节目啊，没有在笑，对啊，然后呢？就在管道里进出嘛，对，在管道里一边进出，都会遇到一个很大的限制，叫坎特洛维茨限制。这个是什么一个原理？嗯、我们可以把这个管道和里边这个胶囊想做，我们一直举的一个例子就是针管，对啊，呃，针管的话有一个推进的器。然后有一个针筒，嗯啊、呃，推进器和针筒其实是相当于处于一个接近于密封的一个状态，严、嗯、丝合缝的、嗯。所以说你在推的时候、嗯，如果说针筒前面没有一个出口，嗯，液体不会出去的话，你直接推空气，你会发现推到一定的程度以后，嗯，推不动了，嗯、对对吧？呃，然后呢，一旦说这个推进器和针这个针筒之间有缝隙，嗯。那么你就推进的话，就容易多了，因为那个空气会从那个之间、嗯、那个缝隙里边流过去。对啊，坎托罗维茨限制是什么呢？当你推进的速度达到一定量的时候，嗯、非常非常快，那么<笑>前面这个空气从这个缝隙里边向后流动的速度就已经跟不上你推进的速度了。嗯啊，到这个会儿你的速度上不去了。嗯。就会一定有一个极就一下就一下就慢下来了。<笑>对对，你就有一个极限，<笑>然后上不去了。特别快之后就慢就就就力不从心了。<笑>对对对对，<笑>一定会有这么一个限制。那么如何突破这个限制？一个就是说你只能慢慢的退，啊、嗯，不、嗯、能太快，对,对,对,对吧？还有一个呢，就是速度特别,特别特别特别特别特别快。但是你要想突破这个特别快的速度，你总会有这么一个过程，对，就叫加速度嘛。对你不能一瞬间一直这样，那怎么突破它？啊，他就这个伊隆马斯想了一个特别特别特别特别，呃，算是一个讨巧的这么一个方式。嗯、我刚才说了，有一种呃方式，就是说用一个特别大的一个功率的风扇往这个管道里边冲吹气。对、哦、啊，他想换了一种方式。同样的，我要解决这卡罗维茨限制呢，我可以在这个车舱座舱的这个胶囊的前边。嗯，加一个大功率的旋转的螺旋旋转的这么一个电机啊、嗯，带着一个风扇、嗯。对，而这个风扇呢，可以把我车舱前面的这个空气抽进来，吸到后面去对对对。对，然后呢，把它排到这个车舱的后边。对，然后以及车舱的周围，对，四周那个缝隙里边。对对,对,对,对、嗯，这样产生一个什么好处呢
0: ？车头的那个。嗯，呃，就是阻力会明显的减小，低压
1: 后面是一个高压嘛？
2: 对，首先呢，这个就会为这个车身克服这卡诺罗斯限制，它打呃提供一个非常非常好的一个条件，还有一个它可以辅助这个车。呃向，向前推进，有一个向前的力，向前一个推力。但是呢，它如果要到达那么高的速度，全靠这个推力是不够的。嗯，这个只能是它推力其中的一部分。对、嗯，还有一部分推力就来自于这个车身这个座舱的下边。嗯，它用的叫做一个直线电机，什么概念？我们之前其实在那个呃聊特斯拉那期的时候，我们聊过这个特斯拉的电机、嗯，它是一个旋转的一个结构，它的动能输出是螺旋的
0: 。对、嗯、啊，而这个直
2: 线电机、嗯，其实你就可以想象为把这个。螺旋的电机给平铺开，嗯，让它的动能输出变成一个直线型。基本上啊、呃，在 Elon Musk 的设想当中，它的这个直线电机就是一个 U 型的。就说白了，就是在这个座舱，就是他说这个胶囊的正下方、嗯、有一个长的一个铝制的一个金属条，嗯，相当于一个刀片一样，嗯、这么长，大概十五米长的这么一个金属条，而它呢是刚好嵌在在这个管道下侧有这么一个 U 型的一个结构，哦，就像切割它那个、呃、磁感线、嗯，对对对，就切割磁感线，就是卡在这个缝里边，对、啊，类似于半磁悬浮的这么一个概念，然后高速的往前运动、嗯，这个是一个非常非常讨巧的一个设计，怎么会这么讲呢？就是当你这个直线加速器。把这个车加速到一定程度以后，嗯，它就可以依靠着那个空气前面的那个推力，一个是惯性，一个是空气的力。对对，靠着这个空气的，嗯、刚才我们说的这个车舱前面这个呃旋转的这个装置吸气和排气的这么一个功能，嗯，可以向这边接着推进了。所以说，它下面这个直线加速器是不用一直给它做工的，嗯
1: 、就是。做一段时间，把速度加到一定程度之后就 OK 了。对、嗯、对，
2: 大概它要保持这个最高速度。嗯，呃，它从这个洛杉矶城市出发，它要先加速到四百八十公里嗯。嗯，然后呢，因为这块还是处在这个城市的环境里边，所以说只能到四百八十公里。哦、过了，出了城市以后，开始进入比如说这个海岸线，嗯、然后进入到这个郊区这样人
0: 烟稀少的地，方，人烟稀
2: 少地方，它速度就就要起飞了，在起飞，再加起来从四百八十公里再加到。一千两百二啊，这个加的有点多。嗯、对，这一块就是四百八到一千两百二这一块是主要是需要它这个直线加速器来做功的。嗯，这一块它其只其实只需要大概四公里左右。
1: 就是它加速到那么快，只要过四公里。
2: 对，只要它这个直线加速器足够，呃，技术足够好的话，只需要四公里就可以把这速度提起来、嗯。但是你
1: 想，这四公里，它按它那个速度，可能只要很短的时间就往走过了对、啊。对，一眨眼就过去了对。对，一眨眼就过去了。其实速度
2: 非常非常快，嗯、只要把这速度提起来的话。因为它的舱内气压非常低，嗯，所以说它克服了两件事第一件事儿，气压低，那么空气对它的阻力阻力很小，非常非常小，嗯啊。第二个就是说，你这个车身这个座舱和这个管道的内壁会有一个摩擦力，嗯。但是我们刚才说了，它的前的这个座舱前面这个风扇，它把这个前面的气抽出来。它是其实像两个方向排，第一个是往后边排，第二个是往这个车身周围这个缝隙、哦，就像
1: 类似于一个润滑，把它隔开了啊对。对，所以说
2: 呢，会形成什么呢？在这个车身和这个这个管道内壁之间，会形成一个类似于空气的这么一个悬挂，嗯，或者说一个气垫儿啊。这个气垫儿可以有效的降低这个摩擦力，嗯，那么也就可以保持。一旦它达到这个速度以后，它的动能损失是非常非常低的，对，所以它不用重复的一直用直线加速器给它加速，嗯，啊，那么也就是说，它这个这样一个结合的方法，既可以让它确保能达到一个很高的速度，又可以确保它在这个达到很高的速度之后能够保持，嗯，啊，是这么一个概念，呃，这个概念呢。说白了，我们从技术角度来想，好像
0: 没有什么怎么样。对
2: 并不是很难。原理
1: 简单，但,但其实实现起来肯定有各种问题。对
2: ，实现起来是很有问题的。首先啊，就是说这个最最最最困难就是它这个空气的管、嗯、管道，就是低压这个管道。呃因为马斯克当时在他的这个长达五十七页的这个整个这个开源的这个项目书里边，算是白皮书嘛、哦？对，对他这个管道的这个概念是大数特殊。嗯。说了无数的情怀，比如说啊，好好多好处。第一个，我们知道这个高铁的这个铁路、嗯，虽然是这个，它应该是算是在地平线有一个这么一个墩子，然后把对对要撑起来，但是它在占用地面的陆地面积非常非常的大。
1: 对，它那个底座，我见因为我家那边刚好正在建高铁，嗯、然后我路过那个可以看见，就是底座特别大，然后而且是相对来说可能二三十米、三四十米就要有一个密排得很密。因为、哎、对
0: 我们平时坐高铁的时候，高铁你想想，那那个是大概。六六六个人一排，嗯、或者少一点是四五四五个人就一排嘛，对吧？二加三一般都对对对对或者什么。然后你想，这个 Elon Musk 设计的这个超级高铁，嗯、它就是好像它的设计就基本上一一排就就一排是两个人，或者一排是一个人，嗯、就基本上这样。嗯嗯哦、
1: 它有管特别细，对，它是非常
0: 细的、哦，所以我们那个再加上有可能是双向在在运作嘛、嗯嗯，所以它可能它的那个占地面积就非常的大。
2: 对、嗯，对，对，而且呢，他有一个很重要一个一个一个点，他说的就是说我的这个管道，嗯，是架在空中的，嗯啊，我怎么架在空中呢？每三十米有一个支柱，柱子有一个柱子，嗯，然后呢，这个柱子其实。呃，落在地上，它的占用面积就非常非常小，对、嗯、对吧？每三十米一个柱子，这个柱子把这个管子支在半空中，嗯啊，确保这个管子是一个平衡的、平行的水、嗯、平线上、啊哦。就它可
1: 能会根据不同的高低地势有调整，对,对,对比如
2: 说高的地方柱子就短，低的地方柱子就高，对、嗯、啊，这样这么着确保这个管道是平行的，因为为什么呢？那么高的速度。这个胶囊在这管道里边很难做出，比如说上下的这种对、啊，你要再有它路线如果是有个拐弯
1: 什么，我觉得可能会直接撞到。对对对对对，然后
2: 包括左右也不能有很大的拐弯，对对对对基本上要确保水平上有一条直线，对,对,对，然后垂直上也是一条直线，对，对对这样的一个一一个方向来这么运动。所以说呢。他说的这个柱子有什么好处？第一，我不会占用很大的地面面积。对啊，当时说的就是农民伯伯不用害怕，我们修个铁路就把他的地给征收了。对，一
0: 不是把地一分为二，人家是这么说的。啊哦、他说就怕你去耕作一下的时候，你得翻翻到那边去、哦，然后耕自己的这片地，然后再回来、啊、这样。<笑>
2: 他的想法有点懵
0: ，但是因为你看他那个就是论文里面写到那个东西，他画的那个构想图，嗯嗯，它实际上是那个那个柱子就像分出来了一个树杈一样、嗯，一分为二这样这样架的、嗯。其实我觉得在那个就是稳定性上面还是值得考究的，嗯、因为感觉看起来不是很强度不是特别大。其实
2: 就是按它整个的原理上来说，它这个、呃、这个这个柱子的强度，你要看怎么看、嗯。第一，它明确在论文里说了，嗯，我这个支柱支柱英文叫 p y l o t 嗯，对，这个支柱呢一定是一个可调节的一个支柱啊。怎么可调节法？因为你知道悬在空中，第一个会有风，嗯、对对吧？还有呢，就是一旦就是刚才说了自然灾害是是，自然灾害就是比如说他一直在强调地震，他、哦、说他这个 hyperloop 是不怕地震的。哦，为什么不怕地震？就是说，因为它这个支柱这个 p y l o t 是有一个可调。调节的功能，小的地震，它就可以直接的上下左右来进行,、哦、进行一个调整，进行一个调整，嗯，确保这个管道。在这个就是、呃、一定自然灾害，有一个可
1: 可控制的一个区间，它应该是一个区间、嗯。但是
2: 我觉得应该是
1: 它那个震级应该是有有什么，呃、对最最高到在
0: 没有震垮之前，对我
1: 对对我,我都是保证可用的、嗯，这跟废话差不太多。
2: <笑>这种感觉就相当于给这个管道加了一个悬挂一段、嗯，有一点是,是,是这么一个感觉。所以说，对你要说它的强度呢，你一分分两边来看，对呃，它的设想的话，肯定是很理想化的这一块。非常非常有意思，它在这个整个的这个，比如说超级高铁的这个动力系统啊，嗯，以及材质啊，包括这个真空壁啊这块，都写了很多的技术原理。嗯、但是到 Python 这块没有写什么特别技术的东西，哦、而是只是写了啊，这个 Python 是可调节的、嗯，啊，上下也可调节，左右也可调节。忽略了一些很技术的一些细节，对、啊，所以说我们可以预想它可能在这一块儿，它当时可
1: 能没什么进展，但是它有个预想要做成什么样子，对对对，它还没想好怎么做，对,对,对,对这
2: 一块儿他是有一定的疏漏在里边的，或者说它其实是有一点理想，所以它决定开源出来让别人帮它做完，哎对,对，有对对有,有可能对吧？对对对、啊一，一个是这个，还有一个呢就是说它的这个能源的呈现方式，嗯嗯，啊我们知道这个呃你在下啊你整个这个车舱前面的这个电机。以及车舱和这个管壁中间的这个直线电机，都需要消耗电能
1: 、嗯。而且我觉得按它那个加速，应该是要很强的电流才能去支撑、啊。对，需要很强的爆发力的电流。嗯、对对对。对
2: 呃，它现在的一个能源的方式呢，是说要在这个整个的这个管壁的上边，嗯，铺上太阳能板,板、嗯。对对对对对。
1: 这问题的关键就在于它本身有一个公司就是做太阳能板的，叫、啊、Solar City。对，很多
2: 人对。这个想法呢的实现呢也有一定的看法，就是比如说，呃，你在想这个太阳能电池板的时候，你有没有考虑到它的这个，比如说能源的转化率啊？嗯啊，比如说你没有有没有考虑到天气的问题，下雨了怎么办？嗯啊，然后阴天怎么办？嗯啊，以及你万一出现地震，你一个电池板怎么办？对吧？他他没有考虑到各种各样这样的问题
0: ，所以我觉得他在那个论文的那那一部分吧，其实有很多东西是在理想化的，在对在、嗯，因为这个概念
1: 它本身就是可能只是一个概念的一个产品，只是后面还需要大量的去完善和那个丰富。对对对
2: ，呃，这样各种各样的问题。嗯、还有人呢，就是就说就是对他的这个整个这个超级高铁这个项目的运载量也有问题。嗯，对啊，因为他
1: 管子细嘛，对吧？对，嗯、流量就小
2: 。嗯、对啊，第一个他说了。呃，他是按伊隆马斯克自己的说法啊，每一集、每一次这个车厢可以装28个人，嗯，啊，二十个人呢，大概是每隔两分钟一次。嗯，每一次呢是三十五分钟的路程，嗯啊，就可以把这东西跑完、嗯。呃，按他的这个设想，这么计算，他是就这么简简单单的，就同、哦、同时有大概十六七
1: 节在管子里都有，是吗？大概也就是哦、你要这么想的
2: 话，三十五分钟乘除以二嘛，基本上就是每两节车厢之间大概隔个三十多公里的，三十三十七公里，小四十反正。对对对、嗯、对，这么一个数小真好，都是心算了。哦、然后呢，他这么算下来的话。他这个项目就可以解,解决，基本上每年加州从这两个城市之间流动的这个人口
1: 。对，一般其实要频繁在加州和这边流动的，也都是他们那些硅谷的一些什么所谓创业精英，什么科技达人这种感觉。对
2: 对对对对。但是呢，他自己也说了，我的这个、嗯、这个这个 High-Flow 这种交通方式啊，嗯，基本上只适用于这些呃商务人士，就贵呗。呃，第一个就是他他觉得不贵。肯定哦，他算不是，因
0: 为他算出来一个成本，<笑>然后成本大概是二十美刀。啊、哦，那、哦、那还行、啊，
1: 二十美金一张票，一百、啊、多块钱，我能走五百
2: 公里。嗯，因为他说了嘛，他说这个项目如果说按他的理想中计算来说，成本也就六十亿那
0: 个
2: ，嗯、哦六十亿。跟高铁来比啊，哦，可能听六十亿是很大一个数。其实建高铁很贵啊，很贵很贵，可能比高铁能便宜十分之一以上。他们当时
0: 说的就是加利福尼亚那个高铁项目，好像拨款是大概是六百亿的样子、嗯。啊、嗯，然后他就估算出来，他这个项目需要六十亿。他他
1: 他估算这六十亿肯定不好不包含研发费用。对对对，<笑>好
2: 多人就说，你说你你二十块钱一张门票，啊，然后你可以把这些东都,都解决了，那是建立在你说你那个六十亿的价格基础上。对，好多人就质疑，真正你要执行起来的话，尤其是铺那个管吧、嗯，就你前期把这东
1: 西造出来，研发的可用，我觉得就其实投六六六百亿，我可能估值估计都
2: 不止。啊、对，而且而且而且你毕竟，虽然说你是用那个拍了用那个柱子，但是你也得有买地。嗯对,对各种其实还是要去谈、啊。他直接
0: 在那个论文里写的是，我们不需要多去征征够多少土地、嗯，我们只要在公路旁边再搭一个柱子就可以了。他是这写的对对，他说的
2: 就是沿着公路旁边薅薅国主义羊、啊、主义<笑>资本主义羊毛。<笑>对，<笑>对，就是这么这么一种感觉。反正就是说我这个很便宜、啊嗯、但是这一点也被人家质疑了。对呃，但是我们其实。归根结底上来说，嗯， Elon m 的这个整套的这个论文的最大的核心，其实就是这个 Hyperloop 的这个推进的方式。对，嗯、我觉得这很关键、嗯。他在反复的提的就是他的就是推进的模式，对，动力是怎么来的？他
0: 其实应该是告诉我们，这种东西是未来交通的一种方式。对，对。然后如果可实现的话，就麻烦在座的各位帮我实现一下。嗯，我把这个构想先提出来给你们，嗯、对吧
2: 嗯嗯？嗯，那么我们。大概了解了他这个 h y p e r Loop 什么意思，我们返回来看这个 h y p e r Loop One 的这个到底在做
0: 什么，对吧？到底做
2: 了什么、嗯？因为我们如果说直接说这个测试的话，大家肯定一头雾水。对对、啊，呃，首先我跟跟大家回顾一下 Elon Musk 这个 h y p e r Loop 的这个概念里边，包括几个非常非常重要的一个点。第一个，呃，船舱本身前面有一个大的一个电机，能够把前面的气体抽过来，然后排出来、嗯、啊,啊，然后呢？这个船舱下边有一个直线加速的电机、嗯，这个直线加速的电机与这个管道下边是有一个连接的，嗯、管道上面是,是一个定子，嗯，这个定子，然后呢动呃转子呢是在这个车船舱的下边，就是这个刀片似的这个结构，嗯，所以说有这么几个非常非常重要的元素，呃，直线电机有，然后呢船舱胶囊上面的这个旋转的这个风扇的螺旋的螺旋这个电机对对，相当于这个呃飞机上这种发动机这种感觉一样、这个，啊，这个是一个非常重要一个点。然后船舱本身，嗯，对、嗯，然后以及非常非常重要的、这个、支架是吧？这个支架和它这个管道，啊、对，嗯，这个重重几几个非常非常重要的元素，啊、呃，是它这个论文核心。它还没提什么什么呃成本啊这些乱七八糟的，算的比较粗糙嘛、嗯，对，啊，但是它的核心是这些。那我们再来看这 Hyperloop One 测试，首先没有管道，对。对，这是非常非常直观的一个道理，没有管道。不，你知道
0: 我关注的第一个点是哪吗？因为我以前知道那个 Hyperloop， 它是一个就是舱体，然后有小胶囊。嗯、我想说，哎、嗯，哎，这视频里那个舱在哪儿？对，哎。
1: 胶囊在哪？对
0: ，怎么没有？嗯、对吧？
2: 对，没有。你看
0: 到的时候就感觉是一个底座在那跑，嗯、就相当于你把高铁那个壳拆了，对、啊，对吧
2: ？对，首先就没有一个管道，嗯、哦，那么带来一个什么问题呢？就是说它的这个实验是整个在地球正常气压下边的。对呀、啊，对。那么从而可以见到它的这个所谓的车体前面的这个旋转的这个风扇就没有必要有，对，嗯、对没必要，因为没没没有意义啊，对。对那么。我们可以仔细的看它的这个车体的下边是有一个轨道的啊、嗯哦，对，对吧？类似于铁轨这么一个、嗯、样子、嗯。这是什么东西？这个其实就是呃，伊隆马斯克的那个 Half Loop 的那个结构是说这个定子是固定在这个轨道上的啊、呃，管、哦，就管子里，管子里边。嗯，对。而这个转子呢是固定在这个车舱胶囊下面、嗯。对，胶囊下边是这么着一个结构。但是呢，这个 Half Loop One 的这个结构感觉像是就是定子就是一个轨道。嗯，然后转子是固定在这个车舱下面、哦，它有点因为它没有那个管
1: 子、嗯，所以只能是变成一个轨道的形式嘛。对，对没
2: 有管子，因为呃 ，Elon Musk 他的那个直线加速器、直线加速电机是一个 U 型的，嗯，而应该而这个 Hyperloop One 用的好像是一个类似于一个平板型的这么一个直线加速器
0: ，因为它没有办法吧，它那个没有管地方，对，没有办法 U 嘛
2: ，对，没有管，啊，这个是另外一个区别、嗯、啊。还有一个最重要的一个区别就是，其实这个 Hyperloop One 是没有。这个测试是没有一个制动装置的，就是刹车的装置、哦。对对对，对我们看到它最后是冲到了一个沙堆里边
0: 。你可以起飞，但你不知道如何降落啊、呃！对
2: 对，所以说到最后，这个 Hyperloop One 整个这个项目测试下来，它只测试了整个 Elon Musk 这个超级高铁概念里边的其中的一项，就起步嘛，我感觉<笑>、呃、就是那个直线电机的那个加速能力，对对对而且这个直线电机的加速能力是在呃。正常大气压的条件下来测试的，嗯、对，跟真正的超级高铁的工作，对，所以它的速
1: 度并没有特别特别有想的那么快。对，当时
2: 是六百多公里吧
1: 。对，好像说是在一秒多，反正是加到了一百多还是？好像
0: 是两秒，它到最后快撞上的时候是六百四十公里的样子。嗯嗯、就
1: 是说，它可能也就，它本身在现在条件下它的极限速度可能也差不多是那。对
2: 对。而而这个东西，这个直线加速器，嗯，其实现在已经很多很多行业都在用这个直线加速电机。嗯并不是一个非常非常非常突破性的这么一个技术的一个进
0: 展，嗯，而且它的那个速度，我想提一下咱们中国的高铁，嗯，对吧、嗯？咱们中国的高铁似乎如果在速度不受限的情况下、就是，
1: 嗯，记得有一年出过一次事故，然后就被限速了，记得吧？嗯，对，然后现在大概是在三百公里左右最高的时候，对、嗯嗯，但其实是网上有视频可以跑到。好像小五百，我记得
2: 。对，这个安全性确实是要要考虑。对啊，对啊，对。啊。呃，所以说呢，我觉得，呃，从技术的角度上来看啊，嗯、你完全看到 Hyper l o o p One 的这个测试、嗯，我觉得离真正的 Elon Musk 那个概念还有非常非常远的距离要走。
0: 差的真的挺远的。嗯然后，因为看那个知乎上面很多人在讨论这件事嘛、嗯，然后第一个点是他们看到那个减速的时候是撞上沙堆嘛，嗯、然后就有人说。嗯感觉这个似曾相识，大家有没有见去过游乐场玩过一个水上运动、嗯？就是你突然从一个高很高的地方冲下来，底下不是水吗？嗯哦、我在我们那儿叫激流勇进，我
2: 们这儿也叫这个，
0: 是吧？嗯、一下就冲,冲起了浪花，它这个是冲起了冲冲的沙堆嘛，嗯、对吧、哦对嗯？就说你不妨下一次减速的时候用水好了，嗯、对吧？你自己要不做制、嗯、不做制动装置，你下次用水啊，对对吧
2: 、嗯？因为这种装置是非常非常呃。重要的一个点就是说，它还需要一个反的这么一个直线减速这么一个结构，对啊、速给拉下来啊、嗯。啊所以说，它的成本应该挺高的。对呀、啊，
0: 嗯
1: ，而且它按它那个轨道长度是不足以做出来那个东西，来不及，很,
2: 很,短,很短，对对,对。
0: 而且我我看到知乎上很多人都在讨论说，就是这个 Hyperloop 现在炒得这么火，嗯，其实在咱中国西南交通大学也正在做一个类似的项目，哦，对，因为他们那个也是就是在一个呃真空管道里面做一个电磁，嗯、它是一个磁悬浮的，好、嗯、像是一个超级高铁、哦，然后现在已经研究出来有很多进展了，因为。他们最近在测试的是真的模拟出来一个管道，嗯，然后做出来一个环形的管道，然后在里面进行一些测试，嗯。但是呢，他现在呃，媒体那边报道的说，以后能够到达每秒五十五公里，哦，好像是这样子的。
1: 每秒五十五公里是不是都已经脱离那个叫什么起飞速度了？叫地、啊、地级地级什么速度？对、啊
0: 、我当时好像看到这个的时候，我就有点懵逼，哦、我就想说，哎、嗯，这个速度好像有点太快了。
1: 就可以直接飞出太阳系是吗？<笑>对，因
2: 为它确实当时。手机它有一个非常重要，一个它用磁磁悬浮，磁悬
1: 浮就、嗯、就,就很多。那种摩擦力都已经直接给去掉了。对
2: ，而且磁悬浮的话，它一定是在真空的条件下来做。对对对、啊，真空加上磁悬浮，它的速度一定要比尼龙马斯就摩擦力
1: 几乎为零。对对对对,对，
2: 肯定是这样的。呃，但是呢，相对来说，就是我当时刚才也讨论过了嘛，它的这个、嗯、实现难度吧，成本，对，成本、哦、实现难度会更更大一些，对,对,
0: 、嗯、对你看 Hyperloop， 很多人都在问说，为什么他是现在在开这个什么，就是就是给大家展示他现在的成果、嗯。然后很多知乎的网友就回答说，首先。他们是一个公司，对，他们进行这些研发呢，可能国家并不会给多少研究经费，是给投资人看或者，对，所以他们需要。就展示出来什么东西，让投资人先高潮了，嗯、对吧？如果投资人现在是懵逼的话，嗯嗯嗯、那他就成功了、嗯，对吧？但是咱国内这个，因为是学校在做这些研究，嗯，然后他首先不需要去搞那么大的动静，对、嗯嗯。但是，但是好像也有人说，就是特他们也特别希望媒体进行一些报道、嗯，因为还是需要各方面的资金去研发这个东西，进行报道了一下，毕竟是一个很新鲜的东西嘛，嗯、对吧？然后在研究出来的时候，而且我们国家在做这个研究的时候，也已经经历了很多年了，不是说现在才在做的。嗯、对，其
2: 实我们国家有很多移动瓦斯
0: 。就是就是我们在做这些高铁项目，包括磁悬浮的项目的时候，是比较比较有研究的年限的。嗯，包括这个西南交通大学，还有一个西京学院都在做这个。嗯
1: 、没有没有陕西科技大学。
0: <笑>你怎么能爆出我的母校呢？<笑><笑>然后然后那个。呃，就是他们其实现在都有一些深入的研究，包括网上大家能找到很多的论文来看、嗯。但是呢，到底谁先做出来这个东西，我们就不得而知了。对对，对吧
2: ？有一个非常非常有意思的问题，我不知道你们俩有没有想过，嗯、就是说谁先做出来这个事儿？为什么移动马斯要把他的这个这个想法给开源出来
1: ？我感觉是要为了配合他本身的业务，他自己做不完。然后，但是他比如说那个太阳能板，就是他可能，比如说那个 SpaceX， 就是。那个宇宙就、那个、航空的那个项目嘛，对，对你要想那管子要是平铺，可能就去哪去哪，它要往上一竖，不就往天上走了吗？<笑>就窜天了对，就窜天了，就起飞了。对，都都是有想象空间。我觉得别人可能我不太相信，但是伊隆马斯克说出来我信，好吧
2: ？对你，你你可以想象一下，伊隆马斯克这个人，呃，他虽然说他是一个创新者，但是归根结底。任何的创新，它是需要有资本和商业来支撑的，对对对对,对,对,对,对,对,对，对吧？他当时手上有那么多的项目，他可能没有足够的精力来做其实每个
1: 项目很有潜力，但是不可能同时去做出来对。对，这
2: 是第一。第二个，你仔细去看一下这个 Elon Musk 提出的这个 Hyperloop 概念里边需要的一些技术元素，嗯，你会发现每一个技术的关键点都跟 Elon Musk 现在正在做的这个公司有联系。比如说这个真空的广告，嗯，像大白说的，呃，不管它是向上。垂直的还,像像还是平行的，对，接近于真空，这个一定是跟太空有一定关系的，对、啊，对，这个、火星六分之一的气压，这个一定是跟太空有关技术有关的，比如说那些密闭的一些空间，嗯，呃，气压的一些平他他的梦,梦想就是移民火星嘛，啊，对，这一定是有关系的。那么他的 SpaceX 将来如果一个技术突破，是可以用在这上面的，对啊，我刚才说的直线加速的电机。然后以及座舱前面这个旋转的这个电机，对 Tesla 吗？他自己都在论文里说，原理跟 Tesla Model X 和 Model S 的电机是一样的。对啊，原理是一样的。那么这个
1: 有技术，我供应给你们好了
2: 呀。对，他也有技术。那最后他说了，还有一个就是能源的关关系，呃，太阳能储储电板
1: ，Solar City 吗？啊
2: ，对，又跟他另外一个项目又有关系啊、呃。所以说呢，他其实。这个 Hyperloop 更像是它现有的几个产品的一个生态的结合，讲了一个生态的大故事<笑>。对，这个一个生态的结合体，这个东西其实，呃，你仔细想一想，它完全是可以开源出来，就相当于它开了一个发布会
0: 一样。嗯、
2: 用一个57页的一个论文做个，叫做 Hyperloop 开发者大会。对对，相当于这么一个概念。谁呢？啊，真正我觉得将来。他是有这个信心的，因为真正这些这个产品实现的技术核心掌握在他现在的。工作对。对他
1: 有这些技术储备在做，嗯、而且是不断再去迭代
2: 。对，这种感觉就相当于我在家里边有一个烤箱，嗯、然后我有一个哥们儿是送快递的、嗯，那我们俩去将来做一个 O2O 的送蛋糕的这么一个业务、嗯、是早晚的事儿
0: 。说的好有道理啊
2: <笑>对啊，对,啊对啊，就是就是、这么一个事儿嘛。<笑>所以说这个结合是，我觉得对于英马斯克来说，虽然说他没有直接说我已经。成立这么一个公司在做，嗯，但是他其实一直是在朝这个方向自己在走的，对对、啊、对，
0: 反正我觉得吧，就是呃，<笑>首先呢，我们不要因为就是他那个 Hyperloop One 的那个展示而高潮，嗯，对吧？嗯就是、高潮慢慢点来，他没有做什么实质性的什么东西，对对吧对对？然后其次呢，我们也不要过分的去指责，就是这个超级高铁这个项目可能不会实现，
2: 异、啊、想天开，对，因为
0: 未来的交通是什么样的，我们自己也搞。对，而且
2: 真的，你去看看他那五十七页的那些东西，呃，不说那些建造成本什么但是单单,单从它的动力，对，它已经被生态了。单纯从动力上面来看，嗯，我觉得实践的这个原理上还是可行的吧。嗯，对吧
0: ？其三，我就要说到。就是我们也不要去过分去看到外国人在做些什么，对吧？对，我们是时候去看一下咱们国内的科学家到家在研究什么了对对对。对，甚至有网友就说：“你看，你们飞机吧，可能造得比我们好，嗯，但是呢，这个高铁我们就不、嗯、不一定是谁,谁比谁厉害，对吧？对，对，对吧因为我一直说我们国内的高铁项目是做的比其他国家高
1: 铁。”单单高铁这块，我们是全球领先的，对吧对？对
2: ，全球起飞了
0: 。对对对，所以我们还是也期待我们自己国内的。就是这个科技成果能够得到更好的展示吧，嗯，对吧？有机会我们也希望能够报道一下这个西南交通大学做这个项目的相关的老师，对,、嗯、对吧？和同学。对对对对对,对、嗯。那我们这一期就聊到这儿了。如果大家在听我们节目的话，记得一定要点赞、打赏跟评论。然后，如果你想要加入粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。嗯，我们就聊到这儿吧，聊到这儿了。嗯，嗯拜拜，拜拜，拜拜。